0: Dzień dobry, ja się nazywam Karagetyk i prowadzę ważne rozmowy, a moim gościem jest Jacek Korzeniewski, nie Korzeniowski, z ELSA Poznań. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I na samym początku ELSA Poznań, czyli?
1: ELSA Poznań, czyli jako ELSA Poznań jesteśmy częścią ELSA International, czyli tego międzynarodowego poziomu ELSA, oraz jesteśmy częścią grupy narodowej ELSA International, czyli Elsa Elsa Poland.
0: A co tak naprawdę oznacza Elsa? Czy to jest jakiś skrót? Czy to jest ładne imię, tak, które e, Elsa, zostało przez Was Elsa, przybrane?
1: Elsa to nie jest, to nie chodzi o e, prawda e, z kliniu Elsa, lodu. która ma tę moc? nie moc. Nie Oczywiście, bo jak nią? ja
0: ostatnio wpisałam, jak szukałam jakieś informacje, żeby się przygotować tutaj, to jak wpisałam Elsa i właśnie wyszła mi Elsa z Krajiny Lodów stwierdziłam, że to nie tędy droga. Ale, ale jakby to pojawia się, pojawia się. To dosyć często.
1: Tak, to, to prawda. E, Niemniej nie, akurat nie o to chodzi. ELSA czyli jest uh, to skrót z angielskiego European Students' Law Association, uh, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Prawa, uh, więc właśnie ta nazwa podchodzi właśnie z angielskiego.
0: Mm, I czyli jakby wy przybraliście, jakby nazywacie się teraz Elsą e, i zajmujecie się czym, tak? W skrócie, na sam początek.
1: W takim wielkim telegraficznym skrócie zajmujemy się głównie tym, żeby rozwijać studentów, studentów e, prawa, ale nie tylko studentów wydziału prawa i administracji. E, zajmujemy się tym że, takim dbaniem o rozwój i o przestrzeganie praw człowieka. A także działamy na rzecz tego, żeby młodzi pewnicy byli inspirowani do działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. I
0: na przykład jak to wygląda? Bo jakby mamy Elsę i później przyjdziemy do historii, bo na pewno jest super interesująca. Ja jestem sama ciekawa, bo w sumie nie znam jej jakoś super, więc jestem, jestem gotowa na to, żeby ją poznać. Ale tak na samym, na samym początku jakby mówisz o tym, że mm, zajmujecie się podsumowując, jeżeli dobrze zrozumiałam zajmujecie się w jakiś sposób y, zwiększaniem kompetencji osób, mhm. które zajmują się rzeczami trzeba. okołoprawniczymi tak. i nie tylko prawniczymi, czyli mhm. jakby w Elsie są osoby, które nie, studi- jakby nie, nie trzeba studiować prawa, żeby być w Elsie, tak?
1: Dokładnie tak. Trzeba być studentem Wydziału Prawa i Administracji.
0: Czyli na przykład, jeżeli ja. Czyli trzeba być studentem prawa i administracji, bo na przykład, jeżeli ja. Trzeba być ja,
1: studentem z wydziału, na którym jest prawo i administracja. A, czyli
0: na przykład jako ja jako studentka politologii nie mogłabym być w Elsie? Nie.
1: nie. Okej,
0: okay, okay. no dobra, no dobra. Czyli jakby to jest, to jest problem, to jest dosyć znaczący problem. Eee, czyli już wiemy, kto jest w Elsie, ale mm-hmm. na czym to tak naprawdę jakieś takie jakieś działania, które mm-hmm. podejmujecie? Co, co robicie konkretnie, e, żeby właśnie zwiększać te kompetencje, o których mówisz?
1: Jasne. E, Więc co? Po pierwsze, mamy dział- skierowane na zewnątrz, tak to ujmę, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Czy to są konkursy, takie w ramach takiego rozwoju naukowego, konkursy, mood to związane właśnie z prawem prelekcje. E, mamy też, organizujemy też konferencje, seminaria, e, ale też dbamy o takie, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie te kompetencje, jest taki praktyczny e, obszar, czyli właśnie jakieś takie warsztaty przykładowo z tego, jak napisać pismo procesowe, z tego, jak e, stworzyć sprawozdanie finansowe, bo to właśnie są to te Kwestie kwestii prawnicze, więc właśnie działamy poprzez takie różnego rodzaju wydarzenia, ale też mamy czasami różnego rodzaju akcje. E, przykładowo obecnie Elsa Poland prowadzi akcję Dziki Seksizm, która jest skierowana przeciwko seksizmowi na uczelniach w Polsce.
0: No, Czyli jakby z jednej strony też zajmujecie się jakimiś takimi działaniami związanymi nie tylko, nie tylko te osoby, które są super zainteresowane rzeczami związanymi szeroko rozumianym prawem, ale mm. też osoby, które gdzieś tam z zewnątrz się mogą pojawić na uniwersytecie. Czyli jakby otwieracie się trochę na zewnątrz z tego eee, co widzę.
1: W jakiś sposób tak, no szczególnie dlatego, że stawiamy trochę nacisk na prawa człowieka. No mm-hmm. ten to właśnie ten seksizm jest właśnie z tym też między innymi związany. I no prawa człowieka są bardzo uniwersalne i dotykają wszystkich, dlatego po prostu uważamy, że... Każdy powinien wiedzieć o tym wszystkim.
0: Na samym początku, jak Cię przedstawiałam, powiedziałam, że jesteś Elsy Poznań i wychodziłoby na to, że mogą istnieć jakieś inne oddziały związane z Elsą. I powiedziałeś jeszcze o tym, że Elsa to tak naprawdę z angielskiego, więc wydaje mi się, że jest jakiś aspekt międzynarodowy. Więc tak po kolei możemy przejść przez tą, nawet nie jakby, ale z tą skomplikowaną strukturę. Więc na samym początku mamy ten poziom, który gdzieś tam jest i kiedyś powstał. Więc zadam pytanie dotyczące tego, czym jest ten gdzieś tam Dziwny, e- efemeryczny, jakiś taki rozmyty poziom związany z Elsą.
1: Tak, dokładnie ta słynna góra, która istnieje faktycznie, jest nie jest tak bardzo efemeryczna jednak. E- Więc co to jest właśnie ten poziom, który nazywamy jako Elsa International, czyli ten związek wszystkich grup narodowych, e- bo obecnie Elsa działa w 44 krajach. E- I w głowie, el-
0: jakby nie tyle co w Unii Europejskiej, co w co Europie w Europie.
1: Tak, okay. Dokładnie, dokładnie tak. Sama Elsa International powstała, czy znaczy pomysł sam zrodził się w jesienią 1980 roku w Budapeszcie, gdzie spotkali się studenci na zwieździe kół naukowych, gdzie stwierdzili, że w sumie świetną okazją byłoby móc się spotykać. Uh-huh. To dla nas brzmi trochę dziwnie, ale tu chodzi o ten aspekt historyczny, kiedy to była żelazna kurtyna, kiedy nie było tak łatwo się przemieszczać między nią, dlatego właśnie padł pomysł, stwórzmy jakieś takie które by nas zrzeszało międzynarodowo i ten pomysł faktycznie się przerodził w coś, co istnieje do tej pory, bo 4 maja 1981 roku w Wiedniu podpisano akt założycielski, dokument założenia stowarzyszenia ELSA i to było pięciu studentów z RFN z Austrii, z Węgier i z Polski.
0: No czyli jeszcze aspekt polski jest tu? Tak, ja już myślałam, tak. że to jakaś taka prawda, nadana struktura, którą przyjęliśmy do Polski, a się okazuje, że jednak ten aspekt polski gdzieś jest. I czyli mamy Elsę y, tą na poziomie międzynarodowym mhm. i później mamy Elsę na poziomie takim lokalnym, czyli można rozumieć przez to y, fakt, tego, że od samego początku Elsa w jakiś sposób gdzieś tam chyba w Polsce działa, jeżeli był jeden student z Polski.
1: Tak, tak, to jest słuszne. E, dokładnie tak było. Założycielem. Jednym z tych założycieli, tych ojców, założycieli jak to się mówi, był pan Wojciech Kostrzewa, który właśnie mm, jest obecnie między innymi prezesem Polskiej Rady Biznesu. Uh-huh. E, no i jakby Elsa Poland w tym samym dniu, kiedy powstała Elsa International, więc to jest ten, ta, ta historia się z tym wiąże. Tylko, że sam początek Elsy w Polsce nie był łatwy. Mhm. No to nie jest nic dziwnego, bo...
0: to jest jeszcze okres PRL-u.
1: Tak, dokładnie. To w maju, w maju powstało stowarzyszenie, a parę miesięcy później mamy stan wojenny. stan wojenny. Więc tak naprawdę początkowe działanie Elsa w Polsce to było na zasadzie jak przetrwać stan wojenny, żeby móc po, tych, po tym wszystkim jakoś się rozwinąć. I faktycznie już po stanie wojennym tak od w drugiej połowy lat 80. zaczęły powstawać grupy lokalne i faktycznie już od tego czasu coraz bardziej, coraz bardziej Elsa Poland jest e, widoczna. Obecnie jest w sumie jedną z najbardziej aktywnych grup narodowych. Nawet obecną prezeską ELSA International jest Weronika Bańska.
0: No to to się okazuje, że my tu jesteśmy stuprocentowo od samego początku i cały czas kontynuujemy, że jednak ten aspekt Polski gdzieś tam się pojawia. No i ja o tym nie słyszałam, wydaje mi się, że warto o tym mówić i warto to powtarzać. Czyli mamy już załatwiony ten aspekt międzynarodowy, mamy ten aspekt krajowy, czyli jest jakaś ELSA Poland, tak? Jakby mamy tą górę, górę. No i później są Else, nie wiem czy można tak odmieniać to, lokalne.
1: Tak, tak, I tak. jedną
0: z nich jest ELSA Poznań.
1: Dokładnie tak.
0: I są jeszcze jakieś inne? Jakby to w dużych tak, ośrodkach jakby, akademickich? Mm,
1: dokładnie. No, po pierwsze jakby my działamy jako jednostki terenowe stowarzyszenia. Obecnie większość z naszych grup lokalnych stara się przyjąć odrębną osobowość prawną. E, I tak, działamy obecnie w 16 miastach, mając 15 grup lokalnych, bo jeszcze jest Słups, który dąży do tego, żeby grupą lokalną zostać. Więc tak, na tych głównych, największych miastach, gdzie są właśnie uniwersytety, to tam właśnie można znaleźć ELSA, można działać w ELSA i czerpać tego przyjemność.
0: Co prawda, ale trzeba być studentem tam, gdzie jest prawo. To, tak. jest, to jest jakoś ograniczające, bo z jednej strony jesteście włączający i mówicie, jakby wszyscy mogą działać, ale musi być to na wydziale związanym z prawem.
1: Tak, jakby to jest jednak specyfika studentów prawa, prawników, że jednak no, muszą być jakieś takie granice i faktycznie jakoś W wyniku dyskusji w sumie to tak wyszło, że tak naprawdę uznaliśmy, że faktycznie sami studenci prawa to jest za mało a otwarcie się na stud- studentów właśnie z wydziałów, gdzie jest prawo, no to faktycznie w jakiś sposób otwiera nas na życie okołoprawne, ale też trochę nie uciekamy od tego, co było samym pomysłem tak naprawdę. Mhm,
0: czyli jakby nie, bo, przepraszam, ale jeżeli chodzi o jakiś taki stereotypowy wizerunek prawnika, to jednak jesteście trochę zamknięci i e, jakby kąpiecie się cały czas jakby w, w takiej samej wadzie, w tak. własnym sosie, więc to jest, to jest jakiś taki, taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o otwarcie mm, kierunków prawnych. Ale tak przykładowo, żebym mogła sobie to zwizualizować, to na przykład są studenci administracji, tak? Czyli tak, j- tak. jakich macie jeszcze studentów i studentki eee, u siebie w ELS-ie? Tak, na, na przykładzie nas, Twojego na, Poznania. Na przykładzie
1: Poznania, dokładnie. Na przykładzie Poznania naszą obecną prezeską jest Julia, która studiuje na kierunku prawno-ekonomicznym. Ok. Eee, oprócz tego w zarządzie, naszym zarządzie siedmiosobowym mamy trzy osoby właśnie, które studiują E, kierunek prawne ekonomiczne, Mamy też dwie osoby z kierunku prawa europejskiego. Mm-hmm. więc faktycznie to nie jest tak, że tylko mówimy, że się otwieramy na inne kierunki, robicie. tylko właśnie staramy się to robić, bo no, to nam daje świeży powiew, mm-hmm. to nam daje trochę takie, e, taki bardziej obiektywny ogląd na to wszystko, co robimy i po prostu staramy się mieć jak najwięcej punktów widzenia. Mhm. Po prostu tak, żeby móc jak najlepiej działać.
0: Taka nowa perspektywa. Tak. Wydaje mi się, że to jest, to jest znaczące. Raczej fajnie jest ja samej swojej, jakiejś takiej subiektywnej. No, perspektywa zawsze jest subiektywna, ale jakby ze swojej, swojej perspektywy widzę, że fajnie jest się czasami chwycić za ręce z osobami, które myślą podobnie, jakby działają tak samo, ale ta nowa perspektywa może być, może być trudna, ale z drugiej strony może być chyba ciekawsza jakby z tego, z tego co mówisz. Okay, e, no. Ale ja jeszcze będę męczyć, jeżeli chodzi o tę skomplikowaną strukturę, jako że jestem wielką entuzjastką struktur różnego rodzaju. Wydaje mi się, że na podstawie ich i analizy można dosyć dużo wywnioskować, jeżeli chodzi o samą działalność organizacji. E, I powiedziałeś, że istnieje ta ELSA na poziomie międzynarodowym, istnieje ta ELSA na poziomie krajowym i istnieje ELSA na poziomie lokalnym. Mm-hmm. E, I zastanawiam się, jaka jest relacja pomiędzy wami, pomiędzy tymi trzema różnymi dziwnymi strukturami. Raczej, że mamy, macie na pewno jakąś misję, jakby każda organizacja tak. ma jakąś misję. I ta misja jest ogólna dla całej Elsy, czy jakby mm-hmm. tworzycie sobie tak, ją na każdym w, w, w poziomie?
1: W Taka ogólna misja jest de facto jednakowa dla wszystkich, mm-hmm. bo po pierwsze mamy wizję, zgodnie z którą dążymy do sprawiedliwego świata, w którym szanuje się godność ludzką, różnorodność kulturową, też właśnie dbamy o ten rozwój, to co mówiłem na samym początku, mm-hmm. takie podstawy. A jeżeli pytasz o taką misję dokładniejszą, jakieś takie cele, takie kwestie, no to my to przykładowo na poziomie Elsa Polan bardzo często regulujemy, bo. To jest tak, że walne zebranie delegatów, które właśnie jest takim demokratycznym organem w Elsa Poland, po prostu zagłosowuje uchwałę związaną z celami strategicznymi, mm-hmm. gdzie na najbliższe tam trzy lata, tak jak teraz ustaliliśmy na cele strategiczne do 2024 roku. Gdzie nakreślamy sobie, jakie mamy pomysły, jakie mamy plan, gdzie widzimy jakieś problemy i po prostu jak to rozwiązać. Przykładowo teraz się trochę skupiliśmy o tym, żeby na tym, żeby stowarzyszenie nasze było takim stowarzyszeniem wartości, żeby o tym pamiętać. Też to chyba się na takim większym działaniu międzynarodowym, bo o tym też trochę zapominamy, a w jakiś sposób może pandemia paradoksalnie była takim pomysłem, co można robić bez takiego wyjechania, że można to też. Online, czyli mhm. właśnie rzeczy przeprowadzić, więc póki co właśnie w tych najbliższych latach chcemy postawić zarówno na wartości, które nas łączą, na to, żebyśmy byli atrakcyjni dla grupy odbiorców, dla studentów, no i na tym, żeby w tym aspekcie międzynarodowym jakoś tak się... Bardziej bardziej pojawi. A
0: jeżeli chodzi o te wartości, to tak przykładowo, żebym mogła sobie jakoś wyobrazić, jakoś bardziej mm, zrozumieć, o co chodzi w elsie, bo jakby mm. już trochę rozumiem, ale nie wiem, czy jakby wszystko jest dla mnie jasne, to o jakich wartościach przykładowo mówicie.
1: Mm-hmm. Wiesz, co, no tutaj myślę, że się skupię w 100% właśnie na tych prawach człowieka, bardzo mm-hmm. szeroko rozumianych. Czy to jest kwestia czy to jest kwestia niedyskryminacji, czy to jest kwestia praw jednostek, praw konkretnych grup? w jaki sposób to jest trochę nasza DNA, to jest mhm. trochę coś, co nas spaja. No to w jaki sposób to się wywodzi z samego początku, z czasów, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną i gdzie to, co spajało te wszystkie kraje założycielskie, to właśnie było, znaczy studentów z tych krajów założycielskich, właśnie było to, żeby te prawa człowieka pielęgnować, mhm. żeby o nie dbać. Więc myślę, że to jest taka wartość nadrzędna, która nas jako całą, międzynarodową organizację po prostu spaja. Mm-hmm.
0: I na przykład jeżeli chodzi o te, o te wartości mówisz o tym, że prawa człowieka są dla was bardzo, bardzo, bardzo ważne yy, i są łączące. Mówisz właśnie o tych wartościach i o prawach człowieka yy, i wy na przykład macie na agendzie, jeżeli można tak powiedzieć, mówicie, że jakby to jest dla was bardzo, bardzo, bardzo ważne tak. i później podejmujecie jakieś konkretne działanie związane z, z tym aspektem i Dobra, tak. mógł mi podać jakiś przykład, na przykład mm-hmm. takiego na przykład, przy... na przykład, przykład jakiegoś działania, które wizualizuje to.
1: Jasne, wiesz to nawet zacznę może od tego, że Jakby na poziomie Elsa Poland od już lat, sporo stosunkowo, od sporej ilości lat mamy już program Praw Człowieka tak zwany. Czyli to jest takie założenie, że my jako Elsa, a szczególnie jako Elsa Poland, jesteśmy w jakiś sposób zobowiązani do tego, że po prostu różnego rodzaju projekty związane z prawem człowieka organizować. I właśnie tak jak mówisz te przykłady, to mogą być zarówno jakieś prelekcje, Przykładowo, czy prelekcje załóżmy, nie wiem, o prawach kobiet w krajach muzułmańskich czy jakieś debaty oksforskie. E, ogólnie takie rzeczy zwykle merytoryczne, ale też mogą być takie rzeczy, jak na przykład e, niektóre z grup lokalnych pamiętam, że tworzyły warsztaty z języka migowego. Mhm. Więc to jest tak, że staramy się dotrzeć do tematu nie tylko dla stricte pewników ale też dla osób, które prawem tak bardzo mocno się może nie interesują, ale którym po prostu jest bliski drugi człowiek. Więc w jakiś sposób są te działania merytoryczne, są też właśnie jakieś akcje, tak jak mówiłem o tym dzikim seksizmie właśnie. Więc czy jakieś akcje takie społecznościowe, czy zbiórki, jakby po prostu staramy się jak najbardziej to realizować.
0: I wy w głównej mierze też działacie na uniwersytecie z tego co rozumiem. Tak,
1: To, dokładnie to, tak. Jest,
0: to, jest, to jest to. Czyli na przykład będąc studentką, bo ty jesteś z UAMu, e, w mm-hmm. Poznaniu, czyli będąc studentką, pewnie gdzieś tam się, gdybym studiowała na Łamie, e, mogłabym jakoś wejść, pomimo tego, że nie jestem związana w żaden sposób z prawem, ale jeżeli robicie jakąś taką prelekcję, Jakieś warsztaty, to to ja, jako osoba niezwiązana z prawem, ale jakoś zainteresowana, mogłabym tam bez problemu wejść. Nie wygonilibyście mnie. Nie
1: wygonilibyśmy. Nawet jak mamy zapisy, to my często, znaczy często, czasami pytamy się po prostu ludzi, skąd są, ale to nie na zasadzie, że nie jesteś sprawa, to dziękujemy. Tylko na zasadzie właśnie takiej po prostu statystyki, żebyś po prostu dowiedzieć, co kogo interesuje i żeby po prostu um, móc jak najlepiej po prostu te p- później projekty dostosować do grupy odbiorców. Bo w sumie o to chodzi, żeby e, robić rzeczy, nie do samego robienia rzeczy, tylko do tego, żeby to do kogoś mogło właśnie dotrzeć,
0: nie? Mhm, żeby to było wartościowe dla obu stron, na pewno. I powiedziałeś jeszcze, jeżeli chodzi o misję, to są te prawa człowieka, które są jakoś bardzo, bardzo istotne i spajające tak. i to jest bardzo czytelne. I teraz jakby mam wizualizację na tym, dotyczącą tego, jak można spajać tak różnorodne grupy. Ale czy coś jeszcze jest oprócz tych praw człowiek, co, mhm. co jest w jakiś sposób ważne Ale... dla
1: Was? Tak, no właśnie ten szeroko rozumiany rozwój kwalifikacji, mm-hmm. rozwijanie właśnie kwalifikacji studentów, czy po prostu, jak już wspomniałem wcześniej, to inspirowanie studentów do działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. To są nasze cele, chociażby te statutowe właśnie w ELSA Poland, ale to w jakiś sposób nas wszystkich spaja, że po prostu Jesteśmy grupą studentów, działającą dla studentów, po to, żebyśmy się mogli wszyscy rozwijać, po to, żebyśmy byli jak najbardziej konkurencyjni na rynku pracy, ale też po prostu, żebyśmy mogli się rozwinąć w tym, co lubimy, bo o to w tym wszystkim chodzi.
0: Czyli tak przykładowo, jeżeli chodzi o to podnoszenie kwalifikacji, to nie wiem, organizujecie jakieś seminaria, nie mam radego pojęcia na czym może to polegać. Ja
1: może najpierw trochę nakreślę jeszcze strukturalnie, skoro tak lubię struktury. Że my ogólnie działamy podzielenie na cztery grupy w grupach lokalnych, cztery zazwane działki.
0: To jest strasznie popularne. Ja już po rozmowach z dosyć dużą rzeszą organizacji pozarządowych sformułowanie działki pojawia się cały czas. Ja zawsze myślałam, że działki to prawda to takie wypoczynkowe, ogródki działkowe pod blokiem, a ludzie używają tego jako i jeszcze pojawiło się sformułowanie fuszka i działka. I to są dla mnie świeże określenia. Ok,
1: fuszka nie słyszałem, przyznaję. Ale tak, działka to prawda. Też słyszałem, że niejednokrotnie tak jest. Ogólnie jakbyśmy chcieli tak to Zrobić kalkę z angielskiego, to by były obszary kluczowe, bo to są key areas, ale okay. po prostu no, działka brzmi tak bardzo luźno bym to ujął, bez takiego niepotrzebnego formalizowania tego wszystkiego. Więc działamy w tych, tych czterech działkach: e, w ramach działalności naukowej, która organizuje konkursy, prelekcje i skupia się głównie na tym rozwoju naukowym. E, mamy też rozwój zawodowy, który jak nazwa nie jest szczególnie odkrywcza, rozwija te kompetencje zawodowe, czyli. Tak jak wcześniej czy warsztaty, czy też kwestie ogarniania praktyk międzynarodowych.
0: Wy trochę zdajecie, nie ja przepraszam, że się tak wtrąciłam, ale nie wydaje było. mi się, że, po, popraw mnie, jeśli się mylę, wydajecie jakąś taką perspektywę, której chyba uniwersytet i samo studiowanie prawa nie daje. Raczej, Jeżeli już znowu mhm. ograniczałem się tylko wyłącznie do prawa, ale żeby po prostu trochę wykorzystujecie tą wiedzę w praktyce? Tą, którą zdobywa się na uniwersytecie poprzez te różnego rodzaju praktyki i działania?
1: Tak, w jaki sposób staramy się trochę uzupełniać. Tak jak mówiłem wcześniej właśnie, to jest to docieranie do grupy docelowej. Tworzymy różnego rodzaju ankiety, chociażby na poziomie Elsa Poland jest badanie studenci prawa w Polsce, które po prostu zresztą pyta studentów, co was interesuje, czego wam brakuje. Przykładowo też te wszystkie wyniki przekazujemy czy naszym partnerom, czy też uczelniom, ale w jaki sposób to jest ta Próba właśnie dopełnienia tego czego brakuje, tak jak mm-hmm. właśnie wspomniałaś, nie? że to jest takie, e, widzimy, że na przykład jest trochę za mało tej praktyki, to ok, przygotowujemy jakieś takie kwestie stricte praktyczne i to się sprawdza, bo ludzi jest pełno redaktujmy, w sensie faktycznie m, po frekwencji można zobaczyć czy to jest sensowne, czy nie jest sensowne.
0: Jakie są następne? Bo już były dwa obszary i ci przerwałam, ale tu czekam jeszcze na te dwa następne, bo jestem sama ciekawa.
1: Dokładnie. Dwa następne, czyli po pierwsze jest to działka seminaria w konferencji, która też ma bardzo odkrywczą nazwę, bo organizuje seminaria, konferencje. Ale też oprócz tego, żeby nie było tylko to, to też organizuje takie kwestie, które my nazywamy jako study visit, institutional visit. Gdzie study wizyty to jest taka trochę po prostu wizyta u innej grupy lokalnej, w najczęściej za granicą, a institutional wizyta to jest wizyta w jakiejś konkretnej instytucji, czy to w Polsce, czy jakiś nie wiem, Narodowy Bank Polski, czy jakaś wizyta w na w Europejskim Banku Centralnym. Więc to jest to, się zajmują te właśnie symne konferencje. I to są takie, że działki projektowe, te trzy, w sensie one faktycznie są najbardziej nastawione na tworzenie wydarzeń. I mamy też działkę marketingu, która zajmuje się tym, żeby to wszystko co robimy owinąć w ładny papier, żeby to dobrze sprzedać i żeby po prostu w jakiś sposób nie okazało się, że to wszystko co my przygotowujemy w tych działkach projektowych, żeby się nie okazało, że nikogo nie ma, bo po prostu nikt o tym nie wiedział. Mhm. Więc marketing też o nim nie można zapominać, bo to jest naprawdę niesamowicie ważna działka w każdej z grup lokalnych.
0: I Właśnie jeszcze mówisz o marketingu i ja zauważyłam, jeżeli chodzi jakby, jeżeli chodzi o e, sprawdzanie różnego rodzaju waszych social mediów, to wy chyba jesteście tak e, wizualnie opakowani, jak mhm. użyłeś tego sformułowania, bardzo uniwersalnie, jeżeli chodzi chyba o wszystkie grupy lokalne, tak. że macie Dokładnie, jakąś tak. taką podobną identyfikację wizualną, więc to też tak. jest jakoś spójne. To jest
1: spójne i to jest myślę duży plus, to też jest tak, że na przykład mamy chociażby szyld ogólnopolskich konferencji naukowych, i jakby spojrzała, to każda ma to samo, te, te samo, logo, to samo logo. Jest ten sam styl budowania, czyli że nazwy samej, czyli że jest ogólnopolska konferencja naukowa, e, gałąź prawa, którą się do, tutaj dotyczy ta konferencja, ewentualnie podtytuł. To jest u nas uregulowane na podstawie nawet uchwał wolnego zebrania delegatów. Um, I to mam właśnie ten plus, że faktycznie tak jak mówisz, to jest ujednolicone i trochę to się rzuca w oczy, że to jest cały ELSA. Mm-hmm. bo to jest trochę ta przewaga nad tym, co robią koła naukowe, że one są niezależne w każdym uniwersytecie, w każdym mieście. A tu w jakiś sposób mamy projekty, które są pod jedną nazwą, no na choć tak samo mamy Akademię Praktykanta, mm-hmm. która też jest w każdej grupy lokalnej i która właśnie się skupia na takich kwestiach do praktyki właśnie, takich jak pisanie pozów i tym podobnych, więc trochę jest taka unifikacja po to, żeby stworzyć taki brand jednak, to jest ta marka Elsa i żeby można było to właśnie spojrzeć, że okej, to jest ciekawe, to jest fajne i kiedy widzisz ileś razy to samo, to sobie myślisz, okej, no to musi być jednak ta agencja, która jest trochę...
0: I jako taka obserwatorka rzeczywistości, że ta Elsa jest w jakiś sposób gdzieś tam znana, jakoś w środowisku prawniczym, raczej w momencie, nie mam jakoś masy znajomych spraw, ale gdzieś tam się gdzieś tam znajdzie, od razu wiem, patrzę na niego i myślę, że jestem totalnie, kompletnie stereotypowa i to jest dramatyczne, walczę z tym sama wewnętrznie, ale jednak jeszcze jeszcze jakby prawnicy i prawniczki nie dawały możliwości i samym sobą nie dawały jakieś takiej możliwości i nie stwarzały mi przestrzeni do tego, żeby je stereotypowo postrzegać, to byłoby prościej. Ale wydaje mi się, że jednak gdzieś tam sami w środku dajecie jakąś taką energię, że jesteście bardzo łatwo opakowywalni w jakiś stereotyp. W
1: jakiś sposób tak. Ale tak. walczymy
0: z tym, jakby nie poddajemy się stereotypom, bo są wykluczające, ale gdzieś tam czasami coś tam jest jakby typowe, typowa prawnik, prawniczka nicz tam w naszych oczach się wizualizuje, ale rozmawiając z, z osobami, które są w jakiś sposób zainteresowane prawem, no to jesteście rozpoznawalni. E, mm-hmm. I Elsa, Elsa jest rozpoznawalna i ja miałam na samym początku wrażenie, pomimo tego, którym podzieliłam się na samym początku rozmowy, że wpisując Elsa wyszła mi Elsa z krainy e, czy czarów, jakoś tak. E, nie wiem, nie, nie mam do tego powiedzieć, ale to jest nieistotne. Mm, to myślałam na samym początku, przez tą mocną identyfikację wizualną, że stanowicie jakąś taką jedną jedną organizację, która jakby jest gdzieś tam jedna, centralna, centralna mhm. i że nie ma nic poza tym. A tu się okazuje, że jednak jesteście bardzo rozbudowani lokalnie.
1: Tak, jesteśmy rozbudowani lokalnie, ale mamy takie kwestie, które nas po prostu spajają na podstawie czy uchwał, takich kwestii właśnie związanych z Elsa Poland i ze zwalnym zebraniem delegatów zarządem krajowym. To właśnie jest to, że tak jak mówisz, że trochę się wydaje, że to jest centralne, właśnie przez taki pomysł unifikacji tego wszystkiego ale z drugiej strony mamy po pierwsze te unifikacje, ale też każda grupa lokalna ma przestrzeń na robienie swojego. No
0: właśnie i stąd, stąd gdzieś tam przecież moje pytania, które rodzą się w mojej głowie. Chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o te działania, które podejmujecie u siebie w Poznaniu, już będę będę, będę tak stosować, powiedziałabym to jakoś po poznańsku, ale nie wiem jak, ale u was, u was w Poznaniu, to jeżeli podejmujecie jakieś konkretne działania, to one nie są to nie są działania, które gdzieś tam odbywają się na przykład we Wrocławiu, dajmy na to, gdzie istnieje mm. ELSA. To mm. jest Wasza inicjatywa, tak?
1: Tak. znaczy Wiesz co, to jest tak, że mm, jakby my jak mm. grupa lokalna, e, głównie działamy lokalnie, możemy działać ogólnopolsko, polsko czy międzynarodowo, to mm-hmm. nie ma problemu. Ale też jest taka trochę kwestia grzeczności, tak trochę takiej wzajemności, że po prostu staramy sobie się nie, w, nie wchodzić po prostu sobie w paradę w tartujmę. E, przykładowo u nas to działa tak, że posłał taki zwyczaj, że zawsze kiedy prosimy na przykład prelegenta z uczelni z innego miasta, to piszemy do zarządu tej Elsy i mówimy wiecie co mamy pomysł z człowiekiem od was. Nawet nie jest kwestia pytania się o zgodę, tylko po prostu to jest kwestia taka, że co jeżeli przykładowo wszyscy wpadną na ten sam pomysł i trzy razy Elsa zaprosi tego samego prelegenta. Więc to jest tak, że wszystko to co robimy jest w Poznaniu, ale jest i lokalne, i ogólnopolskie, i międzynarodowe.
0: Okej, okej, ale też nie wiem, bo mówiłeś o tym, że na pewno Gdzieś mi się tak wydaje, że powiedziałeś to, że w Warszawie odbywa się jakiś tam zjazd lokalny, raczej nie zjazd lokalny, wtedy już krajowy mhm. i tam podczas tego, tego zjazdu pewnie jakoś się informujecie na o swoich działaniach, czy, czy jakoś inaczej Wiesz to co? wygląda. to
1: jest tak, że jakby takie informowanie o swoich e, działaniach tym podobnych jest trochę na bieżąco. Mhm. A to jest tak, że mamy... Macie taką
0: grupę, na której jest milion członków z całej, e, z całej tak, Europy?
1: Tak, tak. Naprawdę? Jest, <śmiech> e, jest, ogólnie jest e, grupa Elsa Poland, Grupa Alsa International, nie wiem, czy jest na Facebooku, szczerze okay. mówiąc. To, to, jest, to, to wydaje mi się, że to powinno zostać założone. W każdym razie, e, są listy mailingowe. Mm-hmm. E, może to jest trochę dwudziestowieczne. E, jest to trochę skuteczne w jakiś sposób. E, że faktycznie te listy mailingowe są i jeżeli jest coś ważnego od El, w ramach Elsa Poland całej czy w ramach Elsa International, to dostajemy po prostu wtedy, link, wtedy maile na tej liście mailingowej.
0: Czyli jakby to jest taki taki kanał komunikacyjny i tam jesteście na bieżąco. Tak.
1: I też mamy jakby, to jest tak, że każdy członek z Urzędu Krajowego w jakiś sposób, nie powiem, że się opiekuje, ale ma taką trochę pieczę, taki nadzór nad swoimi odpowiednikami w grupach lokalnych. Więc to też jest taki przepływ informacji, że po prostu mamy co miesiąc najczęściej kole mamy właśnie spotkania, gdzie tak zastanawiamy się, mówimy co się dzieje u nas, więc przykładowo na już samych spotkaniach zarządu lokalnego możemy powiedzieć, że na przykład było spotkanie działalności naukowej, wiceprzewodniczącym działalności naukowej i na przykład w Lublinie się dzieje to, to się dzieje to. Plus też no, wystarczy nawet samo obserwowanie Facebooka, mhm. social mediów, ale staramy się być na bieżąco, a na walnym zebraniu już poruszamy też wiadomo takie kwestie, bieżące, ale to jest bardziej już kwestia samych raportów, tego co się działo, a takie kwestie bieżące to są bardziej na spotkaniach czy ewentualnie na mailach, na liście mailingowej.
0: No i wtedy jakby wszyscy są na bieżąco, no czyli jakoś działa to Pój, jakby sprawnie i, i, i nie wiem, nie chcę jakoś teraz w, mówić o Twoich odczuciach, ale z tego co Ty mówisz, to można wywnioskować, że ten kontakt między grupami lokalnymi jest jakiś taki bieżący i że wiesz co się dzieje e, tak, u tak. innych. To jest e, ty... niesamowite, bo jakby mówisz o tym, że jest ich kilkanaście z tego co pamiętam. Z tego, z tego, tak, co mamy 15 grup...
1: grup lokalnych i jeszcze jest 16 grupa inicjatywna w Słupsku. Więc tak, to jest 16 miast, w których działamy. Ale w jaki sposób staramy się jednak zachowywać ten sposób informowania siebie o tym wszystkim?
0: Chciałbym poruszyć kwestię, jako że już masz świadomość tego co się dzieje i wy w Elsie macie świadomość tego co się dzieje w innych grupach lokalnych. A jeżeli chodzi właśnie o kontakt z grupami krajowymi w innych państwach? To, to, to się zastanawiam, jakby jak tam dochodzi do tego przepływu informacji i czy też masz jakąś taką świadomość, co tam się dzieje.
1: Tak, wiesz, co jakby. No tutaj tak naprawdę taka komunikacja jest bardziej na poziomie tak zwanego ICM-u, czyli, czyli? Też, też tego wolnego zebrania, tylko na poziomie okay. międzynarodowym, więc właśnie tam jakby to się wszystko rozgrywa. Tak naprawdę. Każdy z może być zainteresowany tym, co się dzieje, czy właśnie obserwować sobie social media, bo to jest w obecnym czasie bardzo proste tak naprawdę, bo tak naprawdę każda grupa narodowa ma swojego Facebooka, ma na pewno też Instagrama, więc to nie jest trudne sprawdzić.
0: I wy jeszcze, przepraszam, na poziomie międzynarodowym też macie taką samą identyfikację wizualną?
1: starać ok. To by było niesamowite. Wiesz co, zależy gdzie, bo na przykład faktycznie taka identyfikacja wizualna trochę istnieje, bo mamy przykładowo Elsa Blue, gdzie faktycznie logo Elsa musi mieć dokładnie te parametry i też mamy kilka rodzajów logo i mamy stricte w tak zwanym brandbooku, czyli właśnie tej takiej księdze, gdzie po prostu mówimy, jak z tego korzystać, to faktycznie mamy napisane, że dany rodzaj logo jest do danej sytuacji składowo. Czyli wszystko jest opisane. E, tak. I no masz się to jest, zgadzać
0: na poziomie międzynarodowym. To jest
1: towarzyszenie z <laughs> prawa. Okej, okay, okej, okay, okay.
0: Tam nie można sobie pozwolić na jakąś taką inwencję twórczą.
1: W kwestiach, w kwestiach akurat niestety, znaczy niestety myślę jednak, pod względem takim wizualnym to faktycznie jest to narzucone w takim celu właśnie unifikacji tego wszystkiego.
0: Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest w stanie poznać sam rzeczy, które się dzieją gdzieś tam na poziomie krajowym w innych państwach, ale czy wy mówiłeś o tym, że jakby te, te zarządy gdzieś tam się spotykają, ale czy macie jakieś takie wydarzenia międzynarodowe, na które są zaproszone na przykład grupy lokalne i tam możecie jakoś dotrzeć się i poznać swoje znaczy, działania. Znaczy,
1: tak, to są te wszelkiego rodzaju zjazdy, bo to jest właśnie to walne, że tak to ujmę, na poziomie międzynarodowym. I też
0: się pewnie co rok odbywa, tak jak krajowe? Eee, Czy nie?
1: Właśnie nawet krajowe się nie odbywa co rok, okay. bo krajowe się odbywają dwa razy w roku. Mogą być więcej, jeżeli tam Coś konkretne potrzeba. podmioty stwierdzą, mhm. że jest konieczność tego nadzwyczajnego, walnego zebrania delegatów. I jakby zarówno na poziomie krajowym jak międzynarodowym to jest tak, że mamy różnego rodzaju zjazdy, które są trochę integrujące, trochę szkolące, trochę mówiące co się dzieje. Uh-huh. Tak na poziomie krajowym mamy ogólnopolskie szkolenia jesienne, ogólnopolskie szkolenia wiosenne, gdzie się po prostu spotykają w danym mieście wszystkie grupy lokalne, wszyscy chętnie naprawdę. To nie są tylko zarządy, tylko każdy konkretny członek ELSA może sobie po prostu sobie przyjechać. I na poziomie międzynarodowym też tak jest, że są te właśnie zjazdy, gdzie można sobie konkretnie konkretnie przyjechać. Mimo, że się nie jest w zarządzie krajowym, czy takiego.
0: A też mówiłeś o kwestii jakichś takich międzynarodowych wymian. Tak, to jest
1: jest w ogóle ciekawe, to trochę jest też tak kwestia unifikacji, że na poziomie międzynarodowym mamy program, który się nazywał STEP, teraz to jest ELSA Trainship i to jest międzynarodowy program wymiany praktyk studenckich gdzie to działa tak, że tak naprawdę wszystkie grupy lokalne w tym działają, tak żeby powstała taka jedna wielka sieć, w ramach której można w konkretnych krajach właśnie udać na praktykę studencką. Czy to w Hiszpanii, czy to w Czechach, czy to w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę w każdym z tych miejsc są takie praktyki, na które można wyjechać sobie jako członek właśnie tych można sobie wyjechać. Mm-hmm.
0: I można, można poznać nową perspektywę i spełniać tą wizję i tą ambicję tych pięciu założycieli, które gdzieś tam Wam dokładnie, przyświeca, tak, przyświeca. Tak, dokładnie. Nadzieję, więc, no... Co
1: też jeszcze sobie pozwolę tak się trochę hamsko wtrącić, że tak wracając do tej kwestii międzynarodowej, to mamy właśnie, hmm, bo tak że powiem, mamy te właśnie te praktyki międzynarodowe, ale też mamy przykładowo takie programy jak ELSA Delegations, gdzie też mamy delegacje w ramach całej ELSA International, przykładowo do Rady Europy, do WIPO czy do UNESCO, więc można być członkiem, że takich największych, największych organizacji, ale też mamy cykl letnich i zimowych szkół prawa, gdzie dane grupy lokalne mogą sobie organizować taki ponadtygodniowy że tu mamy trochę zjazd, uh-huh. gdzie jest program zarówno merytoryczny, bo to jest klucz tego wszystkiego, żeby poznać daną, daną dziedzinę, daną kwestię w prawie, ale jest też program socjalny i kulturalny, tak żeby mieć z tego, w takim wszystko. I przykładowo właśnie w Poznaniu organizujemy taką letnią szkołę prawa, która się koncentruje na kwestii cyberbez- cyberbezpieczeństwa w sieci. I to jest jeden z tych właśnie aspektów międzynarodowych, które można namacalnie dotknąć będąc tylko tylko na poziomie lokalnym.
0: A ja mam takie takie pytanie dotyczące tych właśnie wyjazdów międzynarodowych, jeżeli mogę tak to określić i nie popełnić żadnego błędu. Czyli czy one są jakby płatne, czy po prostu będą członkinią, członkiem ELSY, Grupy Krajowej? grupy lokalnej, przepraszam, grupy lokalnej, no to jakby wyjeżdżam i jakby muszę zapłacić za uczestnictwo, czy jakby to jest już... To zależy. To zależy
1: zależy od projektu. Na przykład jak masz te praktyki, to one są wszystkie na przykład płatne oczywiście dla uczestnika, oprócz instytucji, które są w datumie non-profit, które po prostu wtedy nie płacą za te praktyki, bo są przykładowo jakimś takim instytutem, fundacją, takimi profit Jeżeli chodzi o inne projekty, to jak mówię trochę zależy, mm-hmm. bo przykładowo już chodzi o to szkołę, letnie szkołę prawa, to tak za nie się płaci, bo to jest jednak, e, że to logistycznie spory projekt. Mm-hmm. To jest kwestia zapewnienia sporej ilości noclegów, e, ściągnięcia prelegentów też z całego kraju. Mm-hmm. Co, z całego, z całego, nawet nie tyle z całego kraju, co z e, całej Europy. Mm-hmm. Tak, żeby trochę też pokazać... Rozmycić. tak, 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 żeby to nie było tylko w takim e, polskim sosie, jak jest to u nas przykładowo, Tylko żeby też byli to prelegenci nie tylko z z Polski, więc po prostu to zależy od konkretnego projektu, tych projektów trochę jest, więc też nie będę aż tak bardzo się, że tak to ujmę, Rozdrabnią.
0: Tak. Z tego co ty mówisz to po prostu wasza działalność jest w jakiś sposób niesamowita bo wy stwarzacie możliwość po prostu e, wykorzystania tych, tego prawa i takich rzeczy związek prawniczych w praktyce z tego z tego, z tego z tego, co ja rozumiem i trochę też dzielicie się tą ukrytą zaszyfrowaną wiedzą prawniczą w skomplikowanym języku ze światem. Że nie jakoś tak bardzo, ale jak po takiego rąbka się gdzieś tam e, uchylacie mhm. e, i to jest, to jest super z tego co ty mówisz. Ja jakbym była jakąś Studentką w kierunku okołoprawniczego, to tak, może bym się zainteresowała taką działalnością, no, ale niestety nie mogę.
1: Znaczy, to jest <laughs> ciekawe w Elsa, że tak naprawdę no, jesteśmy czymś innym niż szkoła naukowe, mm-hmm. Bo no właśnie
0: nie będzie na przykład problemów z kołem naukowym, czy nie jesteście konkurencją dla jakiegoś szkoły naukowego nie, u was na Nie,
1: nie, wiesz co? To jest też kwestia e, tego, że no, też staramy się trochę nie wchodzić czasami mm-hmm. m, w kompetencje e, tych szkół naukowych. No co, nie jest proste. Ale też przykładowo w sytuacji, kiedy organizujemy coś, co tak się mocno może w jakiś sposób zbliżać do tego, co robi dane koło naukowe, to po prostu pytamy, czy nie chcieliby tego zrobić z nami, czy nie mają problemu z tym. Więc nie, nie mamy takich problemów na zasadzie, że ktoś ma do nas jakiś problem w z kołów naukowych, bo też trochę wszyscy wiemy, że to jest inna działalność. Mm-hmm. Jednak koła naukowe są ugruntowane na Konkretną gałąź prawa, mm-hmm. konkretny jakiś taki wycinek. Jednak my tutaj działamy w ogóle inaczej wytaktujem, bo mm, no to jest tak właśnie, że my zajmujemy się całym prawem, e, co w nim potężnie, to całe prawo. E, <garniacie>, e, ogarniacie,
0: tak, ogarniacie całe całe prawo. całe całe prawo. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś Common Law też gdzieś
1: tam, czy, czy, czy bez? E, common Law. Trochę jakby. jakby. A jak czy
0: macie właśnie z Wielkiej Brytanii kogoś, jakby z tym, czy jakby jesteście wyłączeni na Wielką Brytanię i. Tu... E,
1: jeżeli pytasz o Elsa. Aha. E, el, el, el Soli, jest Elsa Wielka Brytania. Więc okay. to jest trochę ciekawe, że właśnie mamy system kontynentalny, uh-huh. no jest Wielka Brytania, Zatujmy. Więc tak, <laughs>
0: tak. Oni jak siedzą na tych spotkaniach, są tak odgrudzeni, tak? swoją <laughs> przestrzeń tam sobie dyskutują sami ze sobą, a wy się wymieniać informacjami. <laughs> ja sobie I, więc... tak to wizualizuję. <laughs> Tak to pewnie wygląda. Ale wracając, wracając do tego, o czym tutaj mówiliśmy, czyli zajmujecie się, ogarniacie jakby ogólnie, ogólnie, ogólnie kwestie związane z prawem.
1: Tak, i też to, 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 co mówiłem, te kwestie, takie prawa człowieka, te kwestie takie społeczne, to też jest trochę co innego niż tylko naukowe. Mhm. Więc, jakby, no to jest właśnie ta różnica, kiedy my z które ma jakiś wspólny cel, który nas, ten, ten cel nas spaja, plus mamy właśnie te piękną e, strukturę, dosyć skomplikowaną. Jest przejrzyste. E, jest,
0: e, jest dosyć przejrzyste, je, tak. Jest przejrzyste. Na samym początku można, jak ktoś zaczyna mówić o strukturze, jakby ty zaczynasz mówić, to ja się zastanawiam, już w głowie sobie wizualizuję, łączę w punktach, ale w momencie, w którym jakby to przestawiasz, to ma tu ręce i nogi.
1: Tak, no jeżeli i się i faktycznie tak wyłoży na zasadzie, tak. jak to działa po kolei, to tak.
0: Czyli ja już mam teraz świadomość, y, czym się tak naprawdę zajmujecie i mm. powiedziałeś o tym, że zajmujecie się prawem ogólnie, więc y, trochę wszystkim, ale jak już to działacie, jakby sektorujecie to i nie jest tak, że zajmujecie się naprawdę totalnie, to naprawdę totalnie wszystkim, ale jakby mm-hmm. kwestiami związanymi z prawem szeroko rozumianym. To Ja mam takie pytanie dosyć indywidualne, już tak zmierzając, zmierzając do końca rozmowy, jako że wydaje mi się, że Wasza inicjatywa i Wasza działalność jest super interesująca, więc jeżeli ktoś byłby był zainteresowany, to, to wydaje mi się, że powinien do Was uderzyć, więc będę Ci zadawać teraz Superne. takie pytania dotyczące Ciebie. Skąd tu w ogóle miałeś jakiś taki pomysł, żeby wstąpić do Elsy? Raczej przyszedłeś na ułam na do, na UAM na mm-hmm. studia prawnicze i od razu byłeś w Elsie? Tak. Ok, no okej.
1: Okay. E, powiem Ci jakby, mm, ja trochę wszedłem na studia z takim założeniem, że chcę działać. Mm-hmm. I tak ludzie właśnie mówili, że jest Elsa, jest Elsa. E, dodatkowo na pierwszych dniach, e, gdzie się szło właśnie do, na uczelnię, To też były stanowiska, gdzie byli właśnie studenci z ELSA i wtedy machali ulotkami i zachęcali do przyjścia. Stwierdziłem, że w sumie to może jest fajny pomysł, tym bardziej, że trochę koło naukowe wymaga takiego już trochę odbycia z tym prawem. A że tutaj to nie jest wymagane, bo jednak trochę inna specyfika działania, to pomyślałem, że okej, fajnie, pójdę, czego się nauczę. Pozna nowych ludzi, to też jest, myślę, mega fajna e, okazja, no i to w jakiś sposób się rozwinę. E, chociaż no, nie, nie zakładałem, wchodząc do Elsa, że będę chociażby wiceprezesem, więc jakby to mi jako zaskoczyło całkiem, ale jakiś ten pomysł, który tam miałem, żeby się trochę rozwinąć, żeby poznać nowych ludzi, to tak, w stu to jest, myślę, na 110% zrealizowana.
0: No tak możesz teraz poznawać w ogóle ludzi, jakby z jednej strony w Poznaniu, z drugiej strony na poziomie lokalnym, na poziomie krajowym, a z trzeciej strony to jeszcze na poziomie międzynarodowym. Więc wydaje Zbawne. mi się, że to jest, to jest super. I jeszcze wszyscy im macie się dosyć podobnymi rzeczami. E, ale macie zapewnioną różną perspektywę ze względu na to, też z miejsca, w którym studujecie, z kraju, więc to jest, to jest, to jest super. Um, ale mam już już tak zmierzając, zmierzając, zmierzając do końca, to zastanawiam się właśnie nad tym aspektem jakby z z jednej strony mówisz o tym, że twój cel dotyczący poznania nowych osób został spełniony, ale jeżeli chodzi o jakiś taki rozwój, nie wiem, na przykład indywidualnych kompetencji, to czujesz, że w tej organizacji, organizacji pozarządowej jakby nie patrzeć, która która nie wydaje mi się, żeby była jakoś jednoznaczna skorelowana, jak sobie ktoś myśli uniwersytet to myśli sobie organizacja pozarządowa, ale właśnie w tym obszarze, czy w jakiś sposób rozwinąłeś swoje indywidualne kompetencje,
1: tak, wiesz, co, myślę, że tak, może tak, zaczynając od takich trochę prostych rzeczy, typu umiejętności miękkie, jakieś nie wiem, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania zespołem, w konsekwencji, powiem Ci, że naprawdę czuję te różnice, bo to jest właśnie ta możliwość działania wspólnie. Kiedy mamy jakieś wydarzenie, to jednak mamy taki komitet organizacyjny, gdzie każdy musi z każdym jednak mieć ten przepływ informacji, więc w jakiś sposób faktycznie to musi być. Tak, że każdy z każdym rozmawia, ale też nawet takie kwestie jak wystąpienia publiczność, czy cokolwiek, zawsze jest możliwość moderowania czy jakiegoś konkursu, konferencji, jakiejś prelekcji, to też są takie, trochę może małe rzeczy na początku, ale są takie świetne kroczki, żeby piąć się do góry, że tak to ujmę. No, to są te umiejętności miękkie, ale też w ramach Elsa, oprócz tego, że my tak dajemy na zewnątrz, to też dajemy wewnątrz, że tak to ujmę, bo mamy Cykl szkoleń dla naszych członków, gdzie na początku roku, na początku akademickiego się pytamy, tak naprawdę, co Was interesuje, czego Wam brakuje, co jest takiego, co Was naprawdę może ciekawić. I przykładowo mieliśmy w tym roku szkolenia z pisania artykułów naukowych, których też właśnie to jest to, czego brakuje trochę na, na uczelniach najczęściej. Czy takie kwestie, jak na przykład pisanie pism, z perspektywy prokuratora. Więc to jest trochę też to, co my robimy do zewnątrz, czyli to ten rozwój e, studentów. Też staramy się to jak najbardziej robić do środka, żeby mm. jednak no, były jakieś korzyści z działania w ELSA. Więc myślę, że pod względem takiego rozwoju kompetencji, czy właśnie tych e, takich naukowych związanych z prawem, czy pod względem takich kompetencji zawodowych czy umiejętności miękkich, to tak, myślę, że to mamy, to mamy do zaoferowania do, dla właśnie członków, którzy chcą przejść.
0: Czyli wydaje mi się, już tak zmierzając naprawdę totalnie, totalnie do końca, bo czas nas goni, że wy z tego, z tego co teraz mi mówisz, mm-hmm. to jesteście wyjątkowi, że z jednej strony zapewniacie ten rozwój naukowy, który możesz zdobyć właśnie w działaniu w kołach naukowych. Ja mm-hmm. trochę nie mogę zrozumieć tego fenomenu kół naukowych na bo koła naukowe zawsze gdzieś tam istnieją, ale te koła naukowe na prawie, to one są jakieś takie rozchwytywane i są jakieś takie tak, ważne. Tak, tak, tak. Więc z jednej strony zapewniacie ten rozwój naukowy, poprzez działalność, te seminaria, jakby zapraszanie mm-hmm. różnego rodzaju prelegentów i prelegentek, e, ale z drugiej strony zapewniacie za, to te rozwój tak umie- umiejętności miękkich, jakichś takich tak. organizacyjnych, które w sumie nie kojarzą się jakoś z taką działalnością prawniczą. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to jest czyni Was super wyjątkowymi, że tak, z jednej strony... Tak, to jest takie
1: trochę wejście w niszę w jakiś sposób, mm-hmm. nie? Że tak jak mówisz, e, mamy te kwestie takie merytoryczne, ale są też właśnie takie umiejętności miękkie, czy w ogóle sama integracja na poziomie no, lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. Jakby to są te plusy, których w stopniu większym lub mniejszym nie ma właśnie w kołach naukowych. Dlatego też no, to jest to, co nas od nich odróżnia w jakiś sposób.
0: No i to jest, to jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe i mi nie pozostaje nic innego e, niż powiedzieć, że jakbym była studentką, co już powiedziałabym, w jakiś sposób na pewno się gdzieś tam zahaczyła, ale dla osób, które są jakoś szeroko zainteresowane z jednej strony kwestiami prawnymi, a z drugiej strony gdzieś mają tą odnogę chyba aktywistyczną i jakąś taką chęć działania, to tak. wydaje mi się, że Elsa jest tym rozwiązaniem, e, które należy im promować, więc Dokładnie, ja...
1: bo myślę, że w ogóle Elsa jest świetnym miejscem zarówno właśnie dla takich osób, które są bardzo merytoryczne pod względem takim trochę naukowym, czyli lubię się właśnie na, na, tak koncentrować na tych kwestiach takich trochę teoretycznych, na kwestiach właśnie czy związanych z prelekcjami, jakimiś konkursami, ale też właśnie jest też trochę do um, ogarnięcia, w tak to my właśnie z tymi kompetencjami zawodowymi. No jest też właśnie ten taki rozwój umiejętności miękkich. Myślę, że jakaś taka różnorodność i to, że mamy coś do zaoferowania członkom. Myślę, że to jest naprawdę świetne i to ludzi w jakiś sposób faktycznie przyciąga.
0: No to ja, ja nie mogę nic powiedzieć innego, aniżeli życzyć Wam, żebyście się rozwijali i pozyskiwali większą ilość osób związanych z prawem, ale nie tak stricte prawem, żeby że jednak ta różnorodność była zachowana, ale Wy pilnujecie tej różnorodności, więc to jest super. No i mam nadzieję, że kiedyś wy przyjdzie mi uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. Może do Poznania pojadę, Niech bo poznajem, tak Poznanie samy. jest super, więc pojadę do Poznania, odwiedzę przypa- przy jeszcze jakieś muzeum i zahaczy się o jakieś wydarzenie na ułamie więc y, nie pozbędziecie się mnie. Ja wszystkim tak wygrażam, wszystkim tutaj rozmówcom, że przyjadę do nich i nie będą mi rozliczać z tego, że przyjadę czy nie. Ale tak ob- obiecuję, obiecuję, że jakby będę miała to na uwadze. No nie pozostaje mi znowu nic innego i się powtarzam, ale podziękować za, za ten wywiad i za tę rozmowę i wydaje mi się, że może ktoś, kto jest super zainteresowany tą kwestią, to się do Was dołączy i byłoby mi Dokładnie. bardzo miło, gdyby tak było, bo robicie fajne rzeczy i to jest wartościowe. Trochę niezwiązane z moim obszarem zainteresowań, ale wydaje mi się, że wyjątkowe na swój sposób. Więc nie ja jeszcze raz nie. dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za możliwość, że Elsa Poznań jest w projekcie Kuźnia NGO. Ale też e, pozdrawiam w ogóle wszystkich Helsowiczy z całego świata.
0: Ja też pozdrawiam, ja też pozdrawiam. E, I mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane może jakiś taki, taki wycinek poznać i mam nadzieję, że zostanie założona ta grupa międzynarodowa i będziecie mogli tam wymieniać się informacjami. I to będzie jakiś taki namacalny efekt naszej rozmowy.
1: Dokładnie. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki